0: mas vocês hoje escolheram estar na casa de Deus em meio ao medo mas por que nós escolhemos? porque nós temos uma missão o tema dessa reflexão hoje é parte de uma canção que tem marcado nossa geração o tema dessa reflexão é me tira o medo tira o medo nós temos cantado muito isso nós temos ouvido muito isso mas muitas pessoas quando a missão chega, quando o chamado chega elas acabam falhando recentemente eu falando com alguém que essa canção é tudo sobre você ela é uma canção muito bonita, mas ela é ainda é um pouco teórica porque quando chega de fato a hora de subir o um monte a gente tem medo quando chega a hora de viver a canção a gente tem medo a gente fala que eu vou subir o um monte, muitos desistiram mas quando nós enfrentamos algumas dificuldades nós paramos diante do monte e a gente dá um passo para trás eu não sei você mas eu lembro de uma brincadeira ou de um de uma forma né, de escolhermos alguém quando a gente era mais novo até um pouco lúdico isso quando alguém falava assim olha, quem vai? aí todo mundo dava um passo para trás o desligado ficava na frente era ele que ia quem já viu isso acontecer? a verdade é que tem muitas pessoas que quando Deus vem com a missão vem com o propósito vem com a tarefa tem muitas pessoas que estão fazendo exatamente isso aqui Dando um passo para trás. Eu não vim falar aqui hoje sobre o medo da Covid, embora a gente tenha preocupação, tenha o um temor. Minha esposa sabe que ano passado eu perdi muito tempo com algumas notícias demasiadas. Mas eu quero dizer nessa noite sobre o medo de avançar, sobre o medo de prosseguir. Sobre o medo de cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa geração. Porque na verdade, irmãos, eu tenho falado muito sobre o texto de Esther. Esther é uma rainha, foi colocada nesse posto. E quando vem o decreto, você que frequenta a escola dominical sabe, sabe que vem um decreto para acabar com todos os judeus. Nesse momento, Esther era rainha se alguém parece estar protegido é uma rainha o decreto é vamos matar todos os judeus Esther era de origem judaica mas ela na posição de rainha ela acha que está bem ela acha que está segura até que Mardoqueu fala para ela o seguinte quem sabe não foi para esse tempo não foi para essa conjuntura não foi para esse momento da história que você foi colocada nesse posto eu tenho certeza que o Senhor escolheu essa geração não de forma aleatória não fomos escolhidos por Deus para atravessar tudo que nós estamos atravessando somente porque Deus olhou e falou ah, eles vão atravessar, deixa eles assim há um propósito para a nossa geração há uma missão para a nossa geração e algo que eu falo muitas vezes lá, falo aqui novamente. Algo que me incomoda. É quando alguém vem, às vezes aqui no microfone, num púlpito, ou onde for que seja, nas redes sociais, e bate a nossa geração. Eu vejo muitas pessoas dizendo que essa geração é uma geração fraca, fraca é uma geração que não lê a Bíblia, é uma geração que não busca, é uma geração que não faz nada, isso me incomoda. Porque primeiro, irmãos, vamos ser sinceros, a partir do momento que nós estamos vivos, nós fazemos parte dessa geração. Mas segundo, eu creio que a nossa geração não vai ser uma geração fraca, não é uma geração falida, não é uma geração que não cumpre o propósito, eu tenho certeza que o Senhor nos escolheu para esse tempo, porque Ele acreditou em cada um de nós. O Senhor escolheu a juventude de Jacarepaguá para esse momento. Como diz o lema dessa igreja Que chegou por você Essa igreja chegou aqui por causa desse bairro Essa juventude chegou por causa desse bairro Essa juventude foi plantada nesse lugar Com um propósito específico Para mudar a história dessa localidade Para mudar a história dessa região Então nós fomos escolhidos para essa conjuntura Para esse momento ter uma missão para a nossa geração Então nós vamos cumprir e eu saí de casa hoje com uma certeza. Duas, na verdade. A primeira é que eu tenho que falar pouco. Eu sei da hora. e hora que eu gosto de falar. E a segunda é que... Nós não vamos parar por causa do medo. O medo, ele tende a nos paralisar. Quando a gente está com medo de alguma coisa, a gente tende a ficar parado. Contei isso em outro lugar. Quando eu era criança eu tinha muito medo de água na praia eu ia na barra com meu pai só ia lá, botava o pé voltava pra areia meu pai muito Nossa, muito engraçado <risos> muito ousado um dia ele me pegou no colo já tinha uns quatro anos, sei lá, por aí pegou e me puxou para dentro do mar. eu morrendo de medo. Eu desesperado. Eu falei, meu Deus, eu tenho medo de... Não, vou me afogar aqui. Irmãos, meu pai me pegou e me jogou. Sabe, o pessoal que é mais antigo, que assistiu, ele fez igual aquele Pokémon. Ele foi ó, oh, eu te escolho. Vai. Você. Me jogou na água. Vê a onda, irmãos. Aquele dia eu tenho certeza que se água do mar imuniza contra alguma coisa eu fui imunizado eu tomei muita água do mar naquela, naquele dia e a partir daquele dia eu nunca mais tive tanto medo porque a experiência tirou o medo é a experiência que nos faz perder o medo Moisés está diante de Deus, de uma cena completamente incrível mas é alguém que é dominado pelo medo Deus é muito claro com Moisés Moisés venha e eu vou te enviar para Faraó eu vou te levar até o Faraó vou te levar até o rei do Egito para que você tire meu povo do Egito ou seja, aquilo que Deus tem para Moisés é muito claro, tem um destino tem um propósito destino é você vai até faraó porque você vai tirar o meu povo do Egito esse é o propósito Deus para nós também tem um destino e tem um propósito e nós vamos ver que o objetivo de Deus era retirar o seu povo daquele local que estava arruinado pelo pecado e meditando nesse texto o que Deus deixou no meu coração de forma muito clara é que esse propósito é o mesmo propósito que Deus tem para a nossa geração hoje foi falado aqui enquanto nós estamos aqui nessa noite tão agradável fui muito abençoado pelo louvor muito, de fato quantos jovens estão no Egito hoje? Quantos amigos nossos estão no Egito hoje? Quantos amigos nossos estão em outro lugar hoje? E a Nívia preocupada com isso, com muito, muita sabedoria, a gente sabe que tem algumas pessoas com medo do que está acontecendo, mas tem gente que fala que não vem para a igreja hoje, mas que está em algum lugar hoje que sabe que não deveria estar. gente que fala que não, não a igreja eu não vou não. Mas se você for ver nos stories hoje, porque entrega tudo, tá num barzinho com uma multidão, uma aglomeração Eu brinco quando eu falo sobre o Egito, que tem pessoas, a gente vai ver que esse texto, essa história nos mostra que tirar o povo do Egito é até fácil. Difícil, às vezes, é tirar o Egito do povo. Mas não é o nosso objetivo hoje nosso objetivo hoje é nós entendermos que enquanto nós estamos aqui o Senhor tem um propósito estabelecido para essa geração atual tirar o povo dele do Egito Jesus não voltou ainda porque ainda há pessoas que não foram alcançadas porque nós estamos parados porque nós estamos paralisados pelo medo. E alguém pode falar assim: ah, mas com a pandemia, como a gente vai fazer? Olha, o Deus que nos separou para esse momento nos deu as ferramentas corretas para utilizarmos nesse momento. Eu tenho certeza que Deus tem nos preparado para essa missão atual. Há um Egito lá fora precisa ser resgatado por mim, por você há um Egito lá fora que precisa ser arrancado desse lugar e essa responsabilidade está em nós mas sabe qual é o problema? quando chega a missão a gente não é igual a tropa de elite, que fala que a missão dada é missão cumprida a gente rateia a gente falha Moisés é um exemplo, porque em quatro momentos que eu vou separar aqui, ele faz perguntas para Deus, e que fique bem claro: perguntas para Deus, não é para o amigo do lado, não é para Nívia, não é para o pastor Alex, não é para o Júnior, não é para o pregador, são para Deus. Pergunta de número 1, um, versículo de número 11: Então Moisés perguntou a Deus, se puder botar na tela. Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Jael Repita comigo, quem sou eu? Quem já se perguntou isso alguma vez na vida? Sejam sinceros, gente. Eu me perguntei. Quem sou eu? Primeiro medo. própria identidade tem uma tecla que eu estou batendo muito ultimamente que se chama identidade a nossa geração precisa apertar um pouquinho mais esse parafuso da identidade porque quando nós sabemos quem nós somos nós não somos levados por qualquer proposta porque o diabo embora tenha tantos anos de atuação ele parece que não muda os seus métodos vamos lembrar um pouco da história Gênesis qual é a pergunta que o diabo faz para Eva? ela bota em xeque aquilo que Deus falou e o diabo fala que se nós comêssemos da semente da fruta, quer dizer do fruto nós seríamos como Deus tentando colocar em dúvida a identidade Mateus capítulo 4 o diabo quando vai confrontar Jesus a primeira pergunta que o diabo faz se você é o filho de Deus transforma essas pedras em pão o que, que o diabo está tentando fazer com Jesus colocar em dúvida a sua identidade Pergunto para nós nessa noite: onde o diabo está atacando mais atualmente? Qual é a principal estratégia para atacar a nossa geração que o diabo tem utilizado? Atacar a nossa identidade. Colocar em dúvida quem nós somos. Quem Deus nos criou para ser mas algo muito claro aqui é que o poder não está naquilo que nós somos mas em quem está conosco a pergunta de Moisés é quem sou eu? a pergunta de Moisés está estabelecida porque lá atrás lá atrás alguns anos atrás ele teve que fugir porque quando ele viu um israelita apanhando, ele quis fazer a justiça. E a pergunta que foi feita para ele, a pergunta que foi feita por um homem para ele, no versículo 14 do capítulo 2: é quem pôs você por príncipe e juiz por nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? E é curioso, porque aquele homem falou para Moisés que ele não era juiz nem príncipe que ele não tinha autoridade nenhuma mas agora Deus está falando que enviou Moisés para libertar o povo o que eu quero dizer com isso é que tem pessoas que estão perdendo a oportunidade de cumprir com aquilo que o Senhor tem por algo que ouviram no passado por uma palavra que foi dada lá atrás e às vezes por alguém até próximo por causa de uma palavra, por causa de uma mágoa, de uma sentença que foi dada. Quando o Senhor nos chama para a posição que Ele quer, a pergunta que a gente faz é quem sou eu? Eu sou um fracasso, eu sou um derrotado, eu sou um vexame. Como diz Sansão, eu sou o menor da casa, da menor tribo da menor família, da menor tribo. Eu não sou nada. Talvez muitos de nós estejamos falando isso hoje. Quem sou eu? Quando o Senhor fala, vamos, você pergunta, não, quem sou eu para isso? Eu não vou. Segunda pergunta, não, antes da pergunta, vem a resposta de Deus. E a resposta é muito clara. Eu estarei com você. Independente de quem você seja. Independente de onde você nasceu. Independente do que falaram. Independente daquilo que foi lançado sobre a tua vida. Independente das vezes que você fracassou. Eu tenho uma certeza nessa noite. Ele está com você. pode todo mundo ter te abandonado pode ter os teus pais te abandonado pode ser que todo mundo que estava ao teu lado tenha te abandonado mas eu tenho uma certeza nessa noite que esse versículo de número 12 é bem claro, que Deus diz eu estarei com você você pode ser quem se que for o que importa é que ele Está com você. Podem ter falado o que for a sua vida. Alguém pode ter falado para você que você não vai chegar a lugar nenhum. Alguém pode ter falado para você que na tua família ninguém tem um casamento abençoado. Alguém pode ter falado para você que na tua família ninguém consegue manter uma rotina na vida cristã. Todo mundo se desvia. Todo mundo tem maldição mas uma noite que o Senhor deixou bem claro no meu coração é que Ele está conosco segunda pergunta de Moisés versículo de número 13 ele pergunta eis que quando eu for falar com os filhos de Jael eles disser: os Deus dos meus pais enviou a vocês eles vão perguntar qual é o nome dele então, o que lhe direi? Segunda pergunta, quem é Deus? Alguém já se perguntou isso? Quem é Deus? Já que agora ele já respondeu que não importa quem sou eu, eu vou perguntar quem é ele. A dúvida de Moisés agora é, quem é esse Deus que está me chamando? Porque no Egito, eles acreditam, acreditavam, que existiam muitos deuses. E todo Deus que eles acreditavam, falso Deus, tinha um nome. Tinha uma especificidade. Então Moisés agora pergunta para Deus, quem é você? Qual é o teu nome? Porque vão me perguntar. Porque vão me perguntar qual é o seu nome. Por que você faz? Se você é o Deus do trovão, se você é o Deus da chuva, se você é o Deus... Da semente, se você é o Deus da fertilidade, se você é o Deus sobre as águas, qual é o seu nome? E Deus responde para Moisés: fala o seguinte, eu sou o que eu sou. Isso importa. Isso basta. Quando alguém perguntar para você, quem é com você? Você vai falar: o eu sou eu tenho me preocupado muito com a nossa geração e eu tenho falado sobre um texto que tem marcado a minha vida quando Jesus pergunta para os discípulos quem a multidão diz que eu sou? e os discípulos respondem para Jesus que uns dizem que é Elias, que ele é Jeremias, que ele é João Batista ou algum dos profetas e a pergunta que eu tenho feito e alguns aqui já até sabem quem a multidão diz que Jesus é? quem a multidão que anda conosco diz que o teu Jesus é? e uma das questões é porque muitos muitos jovens, muitos adolescentes não sabem quem Jesus é porque quando Jesus vem ele deixa bem claro para quem tem fome, eu sou o pão para quem vive em trevas, eu sou a luz para quem está à beira da morte, eu sou a vida para quem está perdido, eu sou o caminho para quem está sozinho eu sou amigo para quem foi abandonado, eu não abandono para quem foi desenganado pelos médicos, eu sou a cura para quem não acredita em você, eu acredito em você para quem diz que você não vai chegar, eu sou aquele que diz que você vai chegar. Para quem diz que você não vai estudar na melhor faculdade, eu sou aquele que diz que você vai estudar sim. Para quem diz que essa geração é fraca, eu sou aquele que acredita nessa geração. Para quem diz que você vai falhar na missão, eu sou aquele que ainda acredita que você vai subir esse monte, que muitos desistiram, que ficaram pelo caminho e você vai chegar lá. o que importa é que o eu, o eu sou está comigo o eu sou não me abandonou pode ser que na caminhada muitos ficaram para trás, eu sei disso mas uma coisa eu tenho certeza, o eu sou está do teu lado. Ele não te abandonou, Ele continua lutando a tua causa, Ele não está te abandonando hoje. Eu tenho uma certeza, em meio à pandemia, o eu sou é contigo, em meio à crise, o eu sou é contigo, em meio às crises da tua família, o eu sou é contigo, em meio às brigas na tua casa, o eu sou é contigo, em meio às dificuldades financeiras, o eu sou não te abandonou. Terceira pergunta capítulo 4, versículo 1, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você, ou seja, Jael não vai acreditar, nessa aparição, o que Deus responde, versículo 2, então, o Senhor perguntou a Moisés O que é isso que você tem na mão? Quem estava aqui no dia que eu preguei um domingo de manhã aqui? Alguém lembra o tema da mensagem? O que você tem? Pergunta que eu faço hoje O que você tem na mão? Aqui nesse texto é muito claro que a resposta de Moisés é um cajado, um bordão, um instrumento simples, um instrumento que era comum naquele tempo, mas é através desse instrumento que nós sabemos que Moisés, diante do mar vermelho, ele toca e o mar se abre, a gente sabe que no momento infeliz, até Moisés, ele toca com esse cajado, fere a rocha. E por causa disso ele não vai até a terra prometida, mas o Senhor permite que quando ele toque o cajado, a água saia. A pergunta que eu faço para essa geração é, o que nós temos na mão? O que, que nós temos? Nesse momento, algo fica muito claro aqui que Moisés enxerga é um cajado mas Deus faz um desafio com Moisés o versículo 3 mostra que Deus permite naquele momento que Moisés jogue o um cajado no chão e quando ele joga o cajado no chão, aquele cajado se transforma em uma serpente se transforma em um animal imagina que eu pegue esse celular, jogue no chão Tá pago. <risos> se transformasse em um animal agora. É exatamente isso. Um elemento comum. Um instrumento simples. Mas eu aprendi que aquilo que parece simples nas nossas mãos, quando colocado diante do Senhor, se coloca se transforma em algo sobrenatural, extraordinário, para abençoar outras vidas. Aqui nesse mesmo lugar eu falei sobre um rapaz que tinha cinco pães e dois peixes. Um alimento comum. Quem come muito aqui? Quem come cinco pães e dois peixes se deixar? Eu acho que não um, também. Mas aquele menino permitiu que aquilo que era simples na sua mão, diante de Jesus e daquela multidão, se transformasse em algo extraordinário. Pergunto para essa geração que está aqui hoje. O que, que tem nas nossas mãos? qual é o instrumento que Deus quer utilizar para essa geração. Eu brinquei com o celular, mas a verdade é que ano passado eu perdi a minha avó que falava que isso aqui era do diabo. Muito tradicional. Tem pessoas que até hoje acham que isso aqui é do diabo. Mas sabe por que, que as pessoas acham que isso aqui é do diabo? Alguém pode responder? não sabe usar eu tenho visto Wesley sabe, outras pessoas aqui sabem Ana sabe, Isabelle sabe a quantidade de pessoas que têm sido canais de Deus utilizando isso aqui pergunto pra vocês se Esther foi colocada nessa posição para aquele tempo como rainha por que Deus deu isso aqui pra gente? Por que que Deus deu a oportunidade de nós? Por que que Deus nos deu a oportunidade de, no meio de uma pandemia dessa, estarmos aqui na igreja? Pergunta que eu faço nessa noite é o que você tem na mão? Cajado é sinal de autoridade. Falei isso semana passada autoridade o que Pedro recebe das mãos de Jesus é chave que é sinal de autoridade sabe o que, que Deus quer para a nossa geração uma geração que usa autoridade eu não sei mas espiritualmente eu creio que há um cajado na sua mão hoje autoridade para mudar a história da tua família Autoridade para mudar a história do teu colégio, da tua faculdade. É uma história para mudar a história de Jacarepaguá. Para mudar a história do Rio de Janeiro. Porque aonde nós chegamos, nós somos autoridade naquele lugar. A verdade é que as pessoas não sabem. Nós estamos num tempo que, se chega uma autoridade, nós temos que respeitar mas elas não sabem a autoridade que há em alguém que é um servo de Deus com uma missão profética estabelecida para esse tempo, você é uma autoridade aonde você pisa. você é uma autoridade no colégio que você estuda você é uma autoridade no bairro onde você mora você é uma autoridade naquele condomínio que você mora, você é uma autoridade naquele grupo de whatsapp que você está mas para que você seja autoridade você precisa se portar como autoridade mais do que o cajado a benção não estava no cajado por mais que aquele cajado fosse um instrumento naquele momento depois fica bem claro que Deus faz mais dois desafios com Moisés no segundo desafio ele coloca a mão no peito e depois a sua mão fica leprosa depois ela volta ao comum o terceiro desafio é o que nós já sabemos quanto a transformação da água que Moisés pode fazer Moisés tem autoridade sobre os animais tem autoridade sobre a doença uma lepra, uma coisa que era absurda naquele tempo tem autoridade sobre a natureza foi Deus que deu isso naquele momento e eu aprendo que a autoridade de Moisés não estava no cajado mas estava na sua própria mão as suas mãos são mãos proféticas o lugar aonde você encosta a mão é lugar que você tem autoridade para abençoar eu tenho certeza que o Senhor tem chamado a nossa geração exatamente para isso para que as nossas mãos sejam utilizadas como instrumento para abençoar outras vidas e a última pergunta de Moisés a última pergunta de Moisés versículo de número 10 depois disso tudo, Moisés ainda tem a ousadia, a coragem de fazer mais uma indagação ao Senhor. Então Moisés disse ao Senhor, Ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua primeira pergunta de Moisés é quem sou eu segunda, quem é Deus terceira é o que Deus fala para ele o que você tem na sua mão e a quarta indagação de Moisés é quanto a sua boca, a sua fala depois de tudo isso Moisés ainda se acha incapaz de cumprir a tarefa porque ele fala assim Deus, a verdade não sei se você sabe Deus não sei se você sabe, Silas Eu não sei falar em público Eu sou tímido Eu não sei se você sabe Mas, Deus Eu não sei falar em público Eu não falo bem A pergunta que eu faço é Com quem Moisés estava falando? Será que Deus não sabia disso? Será que Deus? Acho que Deus, se fosse. É porque às vezes eu fico viajando em alguns textos. Desculpa a brincadeira, mas é isso. Eu acho que Deus, se fosse a gente, a gente, se fosse Deus, falará assim para Moisés: Moisés, está escrito o que na minha testa? Já falei contigo, cara. Eu te escolhi. Tu acha que eu não sei se você sabe falar ou não? Tu acha que eu não sei que eu poderia chamar outra pessoa no teu lugar? Tu acha que eu não sei que você tem dificuldade para falar? Tu acha que eu não sei que quando você vai cantar você treme? Tu acha que eu não sei que você tem tanto medo de falar em público que você quer botar o seu irmão no seu lugar? Por que, que Moisés fala isso para Deus, gente? Como eu disse no começo É o um medo O um medo Deus responde três vezes E Moisés ainda continua com a dúvida Se sentindo incapaz De cumprir aquela tarefa Fique de pé nessa noite Isaías tem a visão da glória. Ele fala que ele tem lábios impuros no meio de uma geração de lábios impuros. Que ele não tem capacidade de cumprir aquilo que o Senhor tem. Jeremias, quando é chamado por Deus, ele fala, Deus, eu não passo de uma criança. Mas mesmo assim, Deus não desistiu de Moisés. Deus não desistiu de Isaías. Deus não desistiu de Jeremias. Deus não desistiu de Nívia. De Wesley, de Léo, de Silas, de João, de Ana, de Júnior, de Carol, que lembrar qual é a Carol, Carol é, tá, vai aqui, Sara, <risos> tem que lembrar quem é quem, é, de nenhum de nós. Deus não desistiu de você. Eu quero nessa noite, meio a essas dificuldades técnicas, eu não pedi para desligar a luz, tá, gente? Que faz isso, tem um pregador pentecostal que faz isso. Que nós declaremos essa canção, e eu sei que talvez você tenha ouvido ela milhões de vezes, mas como uma verdade profética. Que seja algo verdadeiro em nossas vidas, não que não tenha sido, mas que seja algo de fato. Porque sinceramente, nessa noite, dia 6 de março, né? 6 de março hoje, 2021 Deus está dizendo que tem uma missão para cada um de nós vá tire o meu povo do Egito antes que tudo se perca nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, a verdade é essa e se Deus pudesse falar pra gente alguma coisa, Deus falaria assim bem vindos bem vindos ao final do jogo, a pergunta que eu faço hoje é exatamente essa: nós estamos prontos para subir esse monte? Nós estamos prontos para ir aonde muitos ficaram para trás? O que Deus requer da nossa geração é exatamente isso: perder esse medo, perder essa dificuldade que nós temos. Não preciso falar aqui novamente. Falei outra vez que eu vim. Eu não queria pregar. Eu brinco com algumas pessoas hoje que quando eu falo que eu sou tímido, pessoas falam assim, ah, você é maluco. Você não é tímido nada. Silas me conhece desde criança. Falar em público para mim era algo terrível. Não tinha condições. E eu lembro uma vez que eu sentei em casa e eu falei assim, Deus, você tem na cabeça? Tem amigo meu que fala melhor que eu. Deus. Eu lembro que teve um dia que me chamaram não para pregar, mas para falar e eu falei para o líder na época, eu falei não, não vou não. Eu só passo vergonha. Toda vez que eu subo é vergonha. Toda vez que eu subo eu só faço vergonha. Eu lembro de uma vez que eu fui chamado para dar uma palavra falaram para mim que o culto era um culto jovem cheguei a um workshop de músico Deus me deu uma palavra sobre sonho naquela noite só que os músicos que tocaram naquele dia eram artistas consagrados pessoas consagradas na música então imagina um menino falando de sonho para pessoas que já realizaram seu sonho. Aquela noite eu queria sumir. Até que eu estava andando na rua, veio um rapaz que eu não vi na plateia. Virou para mim e falou assim, Júnior, você sabe meu nome? Eu falei, sei. Ele falou, sei. Naquele dia eu ia me matar naquele dia eu ia tirar minha vida mas eu lembrei que ainda tinha sonhos eu lembrei que ainda tinha sonhos algumas pessoas aqui sabem eu tenho um canal no Spotify e eu esses dias sentado para ficar mais à vontade esses dias eu falei assim vou excluir esse canal vou desistir disso teve uma época que quando eu abri o aplicativo só tinha uma pessoa ouvindo eu falei, cara, não dá chega, vou ficar perdendo meu tempo não dá Recebi uma mensagem no message do facebook de uma mulher que eu nunca vi na minha vida dizendo assim Jônio, muito obrigado quem é essa pessoa? aí a pessoa começa só tenho que te dizer uma coisa não desiste disso mesmo que só tenha uma pessoa ouvindo tenho uma certeza, essa pessoa sou eu e eu não desisti da minha vida ainda porque eu continuo ouvindo o que eu tenho para dizer nessa noite o recado que eu tenho muito claro é Perde esse medo. Deus, Ele quer uma geração ousada. Deus, Ele quer uma geração que vai, independente de o que vão falar ou pensar. Ah, mas é uma pessoa só que está me assistindo. Porque a gente seguia muito pelos números, né? Faz um vídeo no GTV. Meu Deus, dez visualizações. Vou apagar. Mas quem não sabe, uma pessoa que assistiu aquela palavra lá no GTV, não foi? transformado pergunta que eu faço, mais vale um milhão dando like e nem ouve ou uma pessoa alcançada pela mensagem eu saí de casa hoje bem claramente o Senhor falou comigo é noite de perder o medo é noite de perder o medo o medo quer te parar sim porque esse é o propósito do diabo. Mas o mesmo Deus que falou com Moisés, Ele está aqui hoje para dizer, eu não desisti dessa geração. Eu quero subir um monte junto com vocês. Eu quero avançar junto com vocês.